0: 每一步
1: 。非常高兴能够来到这个复旦大学，跟大家做这样的一个分享。
0: 那呃，之前呢，我也感谢这个郭总这边一直对我的这个支持吧，因为真的是就是这样影像人生。我想对于很多人来讲呢，都会觉得非常的好奇，是一个怎么样的一种人生经历。那么今天呢，呃，我给大家带来的这个讲座，其实可以看到，呃，这个天地有大美而不言，其实是一个蛮大的一个话题。但是我今天想讲的呢，一个是影像，还有一个就是人生。那这个现在的一种工作状态吧，生活状态应该说是一般在路上，一般在书房。呃，从零六年第一次出国，然后到现在已经十七年间了，走过了七十多个国家和地区。那么，真正开始从事这样子的、一种很可以跟大家说很自由状态的，还是从零九年。零年初我离开公司，然后成为了一个在路上的行者，然后拿起笔，拿起相机。可以说，我发现旅行是我探索生命最好的方式之一。那在此之前呢，我可能跟在座的很多朋友都非常相似。我零二年到零四年呢，在北大光华读的这个国际 MBA。那么之前我是大学毕业之后进入外企，然后九八年进入诺亚中国总部，可以说我在电信行业,业做了整整十年，是一个应该说是一个很典型的职场经理人。但是呢，我最终还是。脱下了高跟鞋，拿起了相机，然后背上十几斤的这个器材，从零九年开始就这样一种，就是说在路上的这样的一个行摄生活。因为我发现，我找到了一种更适合我的生活方式。呃，就像我我各种写的一样，给我一支笔和一个镜头，我还你一个精彩的世界。到现在我也越来越坚定我选择的这条道路，而且我觉得我已经找到了很多的自信。那么可以看到，这个是我的。撰稿人的一个情况，那、啊、呃、嗯，包括我其实，在作为摄影师之前啊，我已经开始在给杂志撰稿，已经做了有几年的时间。所以当时其实拿起相机也是很偶然，因为我零五年呢开了一个博客，刚才这个主持人讲了，我的博客叫阿兹猫，呃、啊，因为很多人认识我也是通过这个博客。那这个博客呢，主要是记录我在世界各地行走的一些游记，呃、啊，到现在也整整十一年了，我也发表了的有一千多篇文章。就是关于世界各国的。那我在这个过程中啊，我发现有很多朋友，他们希望不仅仅希望通过的文字了解世界，更希望通过更直观的一种方式，就是图片。那后来我决定去学习摄影，那么，又可以说是一种就是文字与影像的结合吧，图文并茂，来最大程度的能够更加立体、更加丰富的展示我看到的那个外面精彩的世界。那对于摄影师来说呢，我一二年成为家人赞助的摄影师，那也是呃这几年吧，也是作为家人大红车的讲师，开办了很多的摄影，我自己的专业摄影讲座。呃，今年呢，就是像佳能新出的这个五 D 四上市之后呢，我也是他这个五 D 四广告片空间的，他是可以说是二十个全国最好的摄影师中间唯一的女摄影师。其实从这点角度讲，我自己也还是蛮蛮自豪的。那么，呃，应该来说啊，作为一个作家，其实我更多的时候，我对自己的身份认同是一个自媒体人，因为我是博客起家的，到现在今天，包括我在今日头条上也做了自己的这个签约专栏，那实际上是一个，我觉得是一个典型的自媒体人的一个身份吧。那么，呃，我想先跟大家讲一讲旅行，为什么呢？因为，呃，两年前光华那边呢，他们就是。呃，包括管理学等人呢，他们给我做过一次采访，因为那个时候啊，我是光华的毕业生中间特别少有的，没有选择就是嗯，大家认为的应该走的这个道路，而转身去做了这样一件事情，所以他们很就是说当时也很好奇，然后呢，也因为我是一个特别出的一个一个案例吧，然后当时跟我分享说，就是他们的题目就是说给我一个评价，我的职业逆行，但是我并不是特别的认同。因为我觉得旅行它不是职业，旅行的话呢，就像我们任何所有的人都可以去旅行，这是一种可以说为一种爱好。我认为我的职业定义呢，我是一个摄影师，是一个撰稿人，但是我的拍摄和写作呢，是基于旅行这个、就是、平台上完成的，这是我对它的一个比较准确的定义。所以说呢，我觉得旅行所有的人都可以去做，因为它是一种人类的本性。我们为什么喜欢旅行？我为什么想去？到一个陌生的地方 去， 就是因为我觉得这是本性。呃， 你可以给我很多的理 由， 但实际上你想 想， 我们去的那个地 方， 从内心角度 讲， 我们一直渴望从一个我自己熟悉的地 方， 我生活惯了的地 方， 到一个可以说是 嗯， 我完全不了解的、跟我所处的环境完全不一样这种反差越 大， 它旅行的吸引力也就越高。所以这个是我认为是人类的一种本能。那么。我对他的一个了解，因为我有十七年的这种旅行经验。那我觉得在旅途中非常重要的一点，其实我很认同的就是这个波西格作者他说的话，就是人类的天才能够得到一种淋漓尽致的发挥。因为当我在格子间里，当我穿着高跟鞋、穿着套装，然后去谈业务、去做这种各类的这样子的这种事物的时候，我从来没有想过有一天我会成为一个摄影师。而我所有的这些能力的开发都是在旅行中完成的，也就是说，我觉得旅行给了我这样一个机会，它让我意识到很多事情我是可以去做到的。比如说，以前我我不擅长任何机械类的，包括开车，包括其实拿起相机对我一开始也是一种困难，因为学习怎么使用相机。可是我觉得在这个旅行的过程中，我觉得我克服了很多，就是自己以前想象不到的你能做的事情。然后我就做到了，包括我去冰岛，我在那里租车环岛自驾，我从来没有想过我会，我会做这样子冒险的事情，因为我们曾经差点开到火山里头，差点翻车，然后更没有想到，就像我没有意识到我会成为一个摄影师一样，我甚至没有想到我有一天我会到达南北极，而且不止一次，我是在三年六次前往南极，八次前往北极拍摄，就是我从来没有想过有一天我会走得这么远。而这一切，就是因为在旅行中，我觉得我发现了很多我身上以前从没有过的这种潜能。所以我想，呃，每个人其实都会有很多潜能，但只是,是你需要在某种的条件下、某种的这个环境中，让它被激发出来。所以我想，就是有些时候有些事情其实看起来并不想象的那么困难，但是你一定要去试一试。你不是怎么知道你能不能做到那么这几年呢，我的一个就是身份的转变呢，因为我其实是酷爱旅行的。原来呢，我其实很简单，就是我在职场工作的时候，我所有的假期都在国外，因为我觉得它只是为了满足我环球环游世界的一个愿望。我觉得这个愿望很多人都会有，但是这几年呢，它逐渐变了，因为呢，它不仅仅是满足我个人的愿望。当我开设了一个博客，当我成为一个自媒体的时候，我开始用我的平台。开始跟大家讲述我看到那些故事，看到那些场景的时候，会有很多人，他们给我留言，告诉我说，我们可能一辈子也科可你走的那么远，我们一辈子可能也不会去到这个国家，但是通过你描述，通过你的文字和图片，我们了解了很多，所以对我来讲呢，我逐渐意识到，慢慢意识到了，成为了一种责任，就是我觉得我有意识把我的亲身经历、亲眼所见、亲耳所闻的这些事情，呃。客观的、真实的，通过我的文字和图片反映出来。所以我觉得，作为一个自媒体人来讲呢，他也是有态度的。作为一个摄影师，同样是这样。也就是说，我现在呢，感觉自己比以前应该有更多的一种责任感吧，或者说一种使命感。但与此带来的呢，也是更多一种成就感。因为我现在发现，分享真的是一件非常快乐的事情。嗯，那么我来讲一讲关于旅行中的这个人地理摄影。因为毕竟我的职业是摄影师，那我的呃拍摄和写作是在旅行平台上完成的吗？但我对它的一个定义呢，我认为它是一种在路上的记录，实际上它是属于纪实摄影的一种。但是呢，作为一种表达方式，我不仅仅简简单单的说，哎，这个片子我也拍的漂亮，拍的美。首先我要想到的是，影像它要传达的是什么？也就是说，呃，我只能跟很多摄影师不一样，那么在于因为我的背景，因为我是撰稿人出身，说我在拍片子的时候，很多时候我就会在想，我我这个片子拿来我要做什么用？我要用它来表达什么？所以这个片子它不是说你随意的任意的去拍摄的。我认为所有影的影像它传达的是摄影师的一个思考，可以说是对这个世界的理解。更何况我还是一个自媒体人。我一定是要有的放矢的去拍摄才可以
1: 。那么在这个旅行
0: 中间，我们可以看到，这题材非常广泛的。你可以看到，其实大家都会有这样的同感。哎，我们在旅行中，我们能接触到的东西非常多。你看，从人文啊、风光、啊、野生动物啊，甚至酒店啊、美食啊、手工艺品啊，其实所有的这些内容，它都能成为我镜头下的所要表现的。我觉得这个也很长，因为我也是从这样子一个普通的游客站过来的。那么你可以看到，这是我拍摄的一些题材，呃，有风光，有野生动物，也有文人文的内容。但是，在这个拍摄主题背后呢，还是一点，就是我需要探索影像背后的故事和意义。那这个呢，是由什么决定呢？通常也是由摄影师他的一些，我觉得他的所受的教育、他的文化背景以及他看世界的这种价值观态度来决定的。呃、哦，我可以来举几个例子。先从人文旅行角度来说，因为我在去南北京之前啊，那个我是其实是做人文社的比较多。因为我原来是我是学外语出身的，所以我对英语文化在大学的时候就非常感兴趣。我是能讲两门外语，呃，因为我专专业于西班牙语，但是在外企里头做用了十年的英文。所以我一直是认为，我对这个人文的内容是特别有兴趣，因为包括我的第一本书《平安荷兰》，也是一个文化旅行、深度旅行的书籍。那你看这几张照片，这几张照片呢是我在以色列拍摄的。其实空墙这个题材啊，很多摄影师都会拍，但是呢，我我到那里以后，我发现我们看到大部分的作品、大部分的图片，它是由男性摄影师拍的。为什么？大家肯定都知道了，通常它分为男部,部、女部，他是分开的。也就是说，男性不能进入女部，女性也不能进入男部。那么，由于大部分的摄影师是男性，所以说他只能够拍摄男男部的一些场景。那么，我进入女部之后呢，我并没有把镜头对准一些呃成年的就是就是妇女或者说是这些犹太教徒。相反呢，我注意到这样一个小女孩，她的母亲是一个非常传正宗的。嗯，犹太教这儿应该就是一个非常非常严格的这样的一个犹太教徒，就是那一张小女的，是她母亲。然后呢，你看她可能就两三岁的样子，其实她并不太懂她那她母亲她在做什么。她手里拿着那本书呢，叫《卡穆德》，是犹太教的圣经。那这个这组图片啊，实际上是我观察到，就是这个小姑娘呢，她你看在母亲的带领下，她她去亲吻哭墙。因为哭墙对于以色列人来讲，它是一个象征，一个精神上的支柱。以色列人的就圣殿被毁了之后，只剩下了这面墙。那作为印度呢，印度教徒他不可能像基督教徒啊去教堂，或者说是佛教徒可以去寺庙，那么哭墙就是他们能够祈祷的地方。那他的母亲呢，就是通过这种方式要告诉他，你去亲吻哭墙，你对他表示这样子的一种尊敬。然后他会得到回报，他做了一些什么，母亲会给他糖吃。你看第三张图片，小想友他手里拿的是糖，他不懂这个的意义，但是他通过这样的一个动作，他知道他干的这件事情会得到大人的赞许，他就会有糖吃。实际上，以色列人是非常非常重视教育的，也就是说，因为他们在两千多年的这种流离失所中，他们也意识到了什么都带不走，但是知识是可以带走的，所以说他们非常重教育。那么。同时，由于这种宗教性，就是犹太教，使得他们成为现在的这样一个国家、民族，保持着这样子的一种凝聚力。所以，这个对犹太人来讲，对以色列来讲，非常非常重要。所以，他们从孩子这么小的时候就开始要对他进行这种宗教方面的灌输，对这这种教育。那我选择的这个视角呢，其实很少有摄影师会去注意到。但是呢，背后图片背后的故事，它的这种历史意义，它的文化内涵。就是说我可以这组图片我就可以写一篇文章，可以探讨很多东西。所以我的意思就是说，我们其实作为一个摄影师，我们不是简简单单,单的说我拍几张漂亮的片子，拍几张故钱，前，拍起来那些就是很悲壮、很那样子的，就就算是一个人文了。人文的东西一定要有它的真正的含义，就是你能拿这个图片能讲出东西来。那另外一个，呃。我想这个图片背后的故事呢，嗯、呃，这个呢，其实是我刚刚完成的旅行。我这个月初刚刚回来，从古巴。那这次旅行也是我其实几个月前、半年前就已经安排好了的,的。一年呢，我一共在国外就是有十场旅行，分布在美洲、亚洲、呃非洲和欧洲四大洲。但是古巴呢，是作为今年的一个，也算是我非常重点的一个旅行。那。呃、嗯，我想先给大家看一看，就是我在巴拍摄的这组片子，因为我觉得目前的古巴是一个很多人都非常的有兴趣。我想原因不说大家也知道，而且我也非常的算是幸运吧，我在的时候就赶上了卡斯特罗的去世，所以我等于见证了那样的一个非常重要的历史时刻。那至于古巴人的生活，古巴人到底是什么样的呢？我想用这组图片呢，可以带给你们一些。最直观上的一些了解吧，先把灯关,关一下。Baby. <laughs> 这也是非常熟悉的，我觉得听旋律大家肯定觉得很熟悉。的确，这也是我上大学的时候学的第一首西班牙的歌曲《巴罗马》，就是歌子。那么，呃，应该来讲，古巴对于我来讲一直有一种吸引力嘛。但是我没有想到我会在这个时刻就是来到古巴，因为正好是今年一年嘛，古巴也面临着很多的变化，包括奥巴马去访问，包括古巴准备开始开放一些打开的大门。但是呢，就是卡斯特罗他的去世，就是也算是一个，也算是一个很重要的事件了，因为他是上个世纪的，我觉得像是一个旗帜一样的人物。呃，但是我在这里讲的就是，我我们在国内的时候会看到很多的报道，觉得这个啊、呃、他的去世应该对古巴人民是有非常大的一种好像震动啊或者打击之类的。但实际上现实是什么呢？呃，当时。我得到他消息的时候，我是嗯电脑上，我拿到手机的时候，是国内的朋友给我发的，说卡斯我们去世了。然后我当时吓了一跳，因为当时我在巴拉的罗，就是呃北部的一个海滨城市，我们在那边度假。然后当时我马上就意识到了，我应该会有拍摄的题材了。当天下午我就找了一辆车，直接就拉回哈瓦那，然后我就回哈瓦那。然后我当时就在朋友的就是这种帮助下嘛，我就住在一个古巴人家里。然后我就开始，因为我现在还是能讲一些西班牙语，虽然我我这个专业已经我差不多二十年没有用了。然后我就开始跟他们聊，我就去大街上，包括一些采访。但是我发现啊，你们根本想象不到，古拉音特别平静，大街上跟什么发生一样。他说啊，死了，死了就死了吧。然后就是那种感觉，就是说，那意思这事儿我们好像觉得。呃，就是你说你问什悲哀呢？他不会告诉你说他不悲哀，因为呃，尤其老一的人，他还会说说卡斯特罗是个非常重要的人物，对于古巴来讲，对于世界的人来讲，他非常重要。但是你知道，老卡已经九十岁了，他的离去大家其实是有心理准备的。然后我后来就得知，周一的早上他们会在革命广场举办一个哈瓦那的。叫民众的悼念，然、呃、当时我也决定过去，但是实际上那天下午我的飞机就飞飞到墨西哥了，所以我决定早上还是去看一下。然后我看到呢，情景的的确人非常多，但是都是单位组织的，单位组织去带着。也就是说，我们想要的古巴就是应该是什么样的情景啊？就是，呃，大家都应该悲痛欲绝的这种，然后痛不欲生，但实际上真的不是这样子。而且很有意思的呢，就是在国内我看到的，这个中国人特别难过，然后还去使馆献花，使馆门口有很多花圈。然后在古巴呢，因为许还是一个实情，就是我当时有个老朋友，他是烟草总局的，他就跟我讲说：“哎，你去革命广场能帮我带一束鲜花吗？”那个他也八十了，那个老朋友。我当时觉得这个任务太困难了，因为古巴那个国家物资极其缺乏，根本就没有地方买鲜花。所以我们在革命广场看到的，其实大家都非常平，很有秩序的，然后到那个广场上去悼念一下，然后走那么一圈所以就是说，这就是为什么我觉得我作为一个自媒体人啊，就是我行走在世界各地，我看到的很多东西，就是它真的是实际的一个情况，呃，不是我们想象的，或不是我们去渲染的。然后呢，我也希望呢，就是我以一种很客观的态度，把这些东西反映出来。包括大家刚才看到这些图片，这个是古巴的一个实景，这也是古巴人的一个的生活。嗯、呃，有很多东西值得我们去回味，因为我们国家也经历过那样的年代。就像图片里面说的那个平本供应，那个杨洋副食店里头我都去看过，那真的跟我小的时候非常非常相似，在七十年代末、八十年代初的时候。所以我想，就是从一个人文纪实的角度来讲，它一定也是一个真实的记录，而且是嗯、呃，你看到的这些东西，其实你也有带着你自己的一些思考在里面。所以我接下来呢，可能要开始就是写一系列关于这个古巴的文章，其实是旅行方面的内容啊，但是包括这些所见所闻，然后包括我我觉得对中国人来讲可能感兴趣的一些内容。这个呢，是作为一个人文旅行的一个摄影师来说呢，我觉得这是。非常重要的就是一个真实的记录。那么我看到第二个题材，就是嗯，因为我这几年摄影啊，除了人文内容之外，因为人文是我最早开始做的，然、啊、后包括撰稿，我也是从人文这个旅行写起的。那么这几年呢，我又开始另外一个题材的挑战，就是极地。那么二零一二年的时候呢，我很很巧，我成为了这个挪威的。一个最大的游泳公司叫海达路德邮轮，它的唯一的一艘探险船就是它，前天号。然后我成为前天号上的特别摄影师，是等于我在这个极地游轮上有工作的这种经历。那么就开始了每年夏天在北极，冬天在南极拍摄这样的一个情况。然后刚才跟郭总聊起来之后，我也跟他讲，说去年我在船上待了整整两个月，南北极这么跑，然后这个对我也是一个挑战，因为。呃，我真的以前我不是一个搞户外的，我对户外很多东西也不太熟悉，也不太擅长。但是我觉得这个题材非常有意思，因为这个极地呢，可以说是打开了一个崭新的拍摄领域。那么从什么时候开始？就是一二年，我第一次去南极。那我给大家带来这种片子呢，也是我一二年第一次去南极拍摄。因为在此之前，我觉得极地跟我没关系。为什么？没有人的地方，我我我,我去干什么？因为我是做人文旅行的，我当时就觉得没有人，但是呢，我就觉得哎，这么远去看看也挺好，所以呢，呃，我就还是去了。但是去了之后呢，我发现这个世界真的是，嗯、呃，有非常多的，其实有非常多的非常迷人的东西。这是二零一二年十一月份第一次到达南极。
1: 哇！对，这个是
0: 在登的时候傍晚九时点钟，你看到这个是整个南极半岛最漂亮的一条水道，叫里梅尔海峡。我已经大概来了，回回过了有十几次，但是碰到光线好的时候，真的是非常非常美。这个是白天的那个鸟海峡。就是我，我第一次前往南极。其实它也开启了我的风光和野生动物摄影的这个大门，所以它这次旅行对我的影响还是很大的。然后我发现这个极地的这种大美啊，它给人的这种震撼，嗯，可以说是你生平的。然后同时呢，这些野生动物，这些生灵的可爱，然后我就觉得哎。我希望能成为一个极地摄影师，因为在国内还没有真正的，就是说，你知道，极地题材通常都是男性摄影师的领域，还从来没有说女性摄影师可以在国内去拍摄这样。那我又刚好有这样的工作的便利，所以呢，在这之后呢，我是六次前往南极，包括去年十一月份呢，我完成了这本叫《零度南极》的这本书。嗯、但是虽然说，这个极地，你可以看到，它是一个。以风光和野生动物拍摄为主的，但是对于一个旅行作家来讲呢，文我依然要从中找到故事，有故事的片子才有意思。呃，这本书的名字我也给大家讲一下，叫《一动南极》呢，其实是两个含义，第一呢就是呃南极的。并没有像大家想象那么寒冷，就是因为我们去的时候是南极的夏天，南半球的夏天，十一月到第二年的二月，只有这四个月，你可以作为一个普通的游客前往南极旅行。那那个时候呢，从一个就是游轮的这个角度来讲，它所到达的范围呢，并没有真正受到南极大陆，它只是沿着南极的边缘地带去航行。那这个地区它的温度呢，冬天、夏天，南极的夏天是在零度上下。零度是什么概念？就我每次十一月份，我从北京飞到那边的时候，我觉得那边比北京还暖和，所以说我都没有在那里穿过羽绒服。那你可以想象，也就是说那个区域来讲，其实它并不是那么寒冷。第二个意义呢，就是它的英文名字叫 Back to Zero Antarctic Back to Zero， 那是什么意思呢？也就是我这是我第一次到南极的感受，就是我在那里的一个场景下，就刚才大家看到我的片子。我突然意识到，就是当我们出生的时候，当我们来到这个地球上的时候，我们其实生活在一个都市里头。当我们睁开眼所看到的世界，其实它已经是一个被人类改造的面目全非的世界了。而南极，世界上唯一一个没有人类定居的大陆，可以说它是完完全全保持着原来的样子。实际上，这个 back to zero 它是一个回归原点、回归这个最初的本质的状态。所以是有这样的一个含义。那作为一个摄影师来讲啊，因为尤其是女性摄影师，我依然是觉得，就是我拍摄的南极一定是有故事、有温度的照片。当然了，你可以说，嗯，这本书里头呢，我其实是按照这个线索写的，因为我在南极从十一月到第二年的二月，整整四个月，我都在那里待过。呃，推出那个南极的整个夏天，我见证了。它在夏天的时候，所有野生动物它们的一些很温馨的场景，因为是它们最活跃的时间，它们要繁殖后代这些。那它是按照月份来说，一月份，哎，你可以看到什么场景？二月份、三呃，一月份、十二月份、一月份、二月份是这样的一个描述。它实际上属于一个计时类，就是关于野生动物的生活的一种状态的一种计时。但是我觉得拍摄动物呢，我并没有。并没有完全的局限在拍摄野生动物本身，实际上更多的时候，我是来拍摄它们与自然的关系。也就是说，像南极这些可爱的代表性的野生动物，它们怎么样在极地这样一个特殊环境下生存和繁衍下去？其实我们同为这个地球上的生灵，我们有的时候人类是非常自我的，觉得我们是当然，我们也觉得是最高级的。但实际上呢，我们到了南极以后，你看到那那里的野生动物是不怕人的，你可以很近距离的接触它们，你也可以很近的观察它们，然后你会观察到哦，地球上还有这样子的一一些野生动物的生活，非常有意思。所以这个呢，这本书呢，实际上也是，呃，对这样的一个场景的一个做一个详细的这种描述吧。但是，呃，作为从摄影说的角啊、呃，对，这个是这四幅图片就是每个月的故事，你可以看到从企鹅交配，然后到企鹅，呃这个孵蛋，然后到小企鹅出生，然后到小企鹅长成下海，这就是我这本书的一个线索。但是，光有这样子的。呃，写实手法来拍摄是不是就足够了呢？其实我觉得还是不完整的，因为我认为这个画面的意境处理也很重要，它反映的是一个摄影师对他所看到的这个场景的一种分析，还有他的一个理解。呃，因为我觉得每个摄影师啊，他都应该对这个东西，他的图片实际上反映的是摄影师内心的很多东西。那你可以看到，举几个例子。觉得还把灯关一下可能好一点。像这个《风雪中归 来》， 这是我去年十一月份最后一次去南极拍摄 的， 就最应该最近一次吧。当时 呢， 就这种场景。这个画面才是我对南极的，我认为是真正的南极，呃，而不是说在那种啊很晴朗的天气下，哎、啊、很可爱的那些企鹅，他们也的确有那样的瞬间，但是更多的时候，他们是在风雪中生存的。所以这种风雪来这样子的一种感觉呢，就是你知道了极地的生态环境的这种恶劣，企鹅他们是样什么样的状态？那当时我觉得这个图片是我心中的一个对南极的一个理想状态。那包括这个废弃的古今站，这是在一个很有名的一个岛。我们这个岛曾经是在南极大陆边缘，它曾经作为这个古今站存在，后来被废弃了。那这些是炼金流的桶，那一只企从这些金金油桶前走过，也就是说，在南极这样一个没有人类生活的地方，没有人类定居的地方，却依然有人类掠夺自然留下来的这些遗址。也就是说，当我把触角在伸到那片海域的时候，所以你就会觉得是这种悲哀，你是这种悲哀。这种悲哀不光是被那里的野生动物，也是被人类自身，因为你不知道这样子的行为它能够真正导致什么样的一个后果。嗯、呃，还有一些呢，就是我觉得从一个女性摄影师视角来讲，我会喜欢一些非常有趣的，包括很温馨的画面。而这些呢，你需要通过观察。你在南极你会看到企鹅一上岸就是成千上百 的， 但是我把视角呢转向了海里海里的浮 冰， 因为那个的背景更加的纯 净， 而那里的企鹅 呢， 你会注意到一些很有意思的故 事， 比如说像这样的画 面， 企鹅们它在跳 水， 然后你能抓拍到这样的有意思的画 面， 还有包括啊像这个鹅声大 师， 其实因为这个企鹅本身它的形象也非常的滑 稽， 像一个小豆圈呀加呆立企鹅。还有像这样子的一种处理，呃，其实我以前啊还给孩子们做过一些亲子类的这种生态的讲座。我还问过他们，我说你觉得企鹅是鱼还是鸟呢？因为你说它是鸟吧，企鹅不会飞；但是呢，你说你说它是不是鸟吧？可是它在它在这个水里头，你说比如说企鹅只要一一入水，它立刻就会变得非常的灵活。企鹅在岸上的时候走路是非常蹒跚的，但是它一到水中，因为我曾经带有 g o 我带包括 p 在水下拍过企鹅游泳的视频，你都想象不到它有多么的灵活。所以你看到它在水中的状态，你就会想到那是应该是鸟儿在天空中自由翱翔的状态。但是它们在水中就犹如犹如到了这个天空中一样，你别看它不会飞，这也是一个，就是我说我从船上拍的，当时正好有光线比较好，那么企鹅的这样的一个。我是说，这叫是鸟还是鱼呢？实际上，大海就是他们的家。作、就、为、是、一种海鸟啊，企鹅有三分之二的时间生活在海里的。那从这个呃野生动物的拍摄，我开始引引入到下一个我拍摄的专题，就是生态旅行和摄影。那这是我这两年呢非常关注的一个专题。这也是这个郭总这边呢，从一开始跟我接的时候，他就非常感兴趣我在从事的这个专题的这种拍摄。呃，因为的确，我们知道国内有很多的所谓这个打鸟的、啊，就是拿着这个大炮去拍那个拍各种各样的美丽的鸟，呃，有这样的很多这样的摄影的人。但是我并没有把我自己就是放在这样子的一个人群当中，或者说把它视为我的一个目标。那我觉得生态，所谓生态旅行和摄影，它绝对不是单纯的一个野生动物的观赏和拍摄，是了解和探索它们与自然的关系。另外呢，我也是比较提倡就是去做这种生态旅行。那这个就是怎么样开始的呢？还是我给大家看一组片子。嗯，这个是我的鸟类拍摄的第一次鸟类拍摄的片子。应该是有这个一个非常好的音乐的，没关系，这么看吧。呃，我可以讲一讲，这个是我在我们的邻国北海道拍摄的。啊、呃，二零一二年的二月份，这、那个是我的第一次鸟类摄影，然后也是给我留下了非常深刻的印象。为什么呢？因为我从来没有想到，在日本这么小、人口毕竟这么大的国家，竟然还能给野生动物留下这样的一个空间。那北海道的道东地 区， 今年我已经是连续第四次前往道东拍摄。我一月份的时候受北海道旅游的邀 请， 又回到那个就是还是冬季的时候去拍摄那边的鸟类。然后今年八月份的时候 呢， 我又到了这个北海 道， 然后是拍摄夏季的一些野生动物。那可以说我也在写就是当地人跟这个动物的呃关系的这样的一些文章。那北海道在冬季的时候 啊， 它有丰富鸟类可以拍摄。一个是丹顶鹤，丹顶鹤，其实我们国家也有，但是我因为我最早去北海道，就是因为我看了一个一个前辈，摄影界的老前辈叫简福江老先生，他拍摄的一组叫《英雄》，那么他的主题就是丹顶鹤。当时看完之后，我觉得非常非常喜欢，但是我很想知道在哪里拍的。后来得知是在北海道，就是为了这个，我就专程去了北海道。那的确，我在那里看到了这些场景。这些美丽的片子，我很难相信，我在中国我没有丹顶鹤的地方，能得到同样的这种的视觉效果。然后第二个就是海雕，海雕是世界上最大型的猛禽，呃，它分于这个白尾海雕和虎头海雕。它们在冬季的时候会随着西伯利亚的流冰，从俄罗斯地方飞到最南端，它可以到达北海道的知床半岛。那么到冬季的时候，它们就停留在，它山，生活在浮冰之上。他们是吃鱼的，所以呢，在那里呢，每年有差不多聚集上千只的海雕，是世界上这个海雕的可以说数量最为密集的区域之一。那你可以在那里那么近距离的去看这种大型的这种猛禽，这个也是非常非常非常难得的。那这个是包括今年一月的，我又过去拍摄了这个，还有，然后。可以看一下，包括这个海雕跟丹顶鹤之间的争食的这样的场景，也是摄影师非常喜欢。第三两类呢，其实它也算是常见吧，就是大天鹅。这个大天鹅呢，它在冬季的时候在北海道的，一说是温泉温泉水里头栖息。那这个温泉水所在的地方呢，叫曲斜五湖，是拍道一个特别著名的一个火山口湖。那你看到它是不接冻的，所以呢，天鹅冬天的时候可以在这里头生活。这个都是我在就是零下差不多十五度到零下二十度这样子的气温中，然后因为在北海道拍摄鸟类是特别特别辛苦的，你今天要站在雪地里头，站在这么零下十几度的这样的气温里头去拍摄，但是你生活到的这些图片也是非常非常值得你去付出这样的辛苦的。那现在呢，越来越多的这个摄影爱好者呢，在冬天的时候都会前往这个北海道拍摄这几种这几种鸟类。那大家可以看到，这个是就是、嗯、这个是北海道里面拍摄，但实际上但实际上我要讲的是什么呢？我不是说要讲一个一个很这些哎鸟类多么的漂亮啊。就是这个是我之后回来做的一个讲座，在呃做了一个展览影展，我在加能的这个展厅里头，在广州举办我的个人影展。那么当时写了一些文章，叫做《川鹭合影》。其实这个时候开始，我就开始注意到了生态环境。为什么我们要去北海道拍摄？为什么那么多的摄影师每年会去北海道拍摄，而不会选择去我们国家的黑龙江扎龙？还要包括，嗯、呃、你要知道北海道就是丹顶鹤呢。它是日本和中国应该说特有的鸟种，曾经中国也想过把丹顶鹤作为国鸟，但是后来发现它这个英文名字啊叫,叫 Japanese c r e a m 叫日本鹤，但实际上呢，我们国家的就丹顶鹤，你看这是丹顶鹤的分布，在这个北海道的川路这个地方，它有个川路湿源，我们主要生活在这里。那我们知道丹顶鹤它是一个候鸟，它是什么呢？在我们国家，它它是夏天的时候在扎幌那边。呃，繁殖、啊，生栖息。到了冬天的时候呢，它会飞到这个江苏的盐城。但是在北海道呢，它却成为了一种留鸟。也就是说，一年四季在那都可以看到北海道，呃，都可以看到丹顶鹤。那最早的时候啊，在北海道也是有很少。就是说很少很少的丹顶鹤，在冬天的时候更是很难看到，夏天的时候会有一些。后来他们在冬天发现几十只丹顶鹤的时候，当地政府就非常的重视，然后呢就开始就是说，呃，当地有人就开始有意识的给给这些丹顶鹤投食，因为冬天他们很难找到食物。同时呢，因为北海道是一个火山岛，所以它有很多的地热，地热活动很很多，所以有温泉水。它那个北呃就是丹顶鹤在冬天的时候，它会会有在温泉水水里栖息。然后这个丹的守护者，其实最终这个你要说到生态，说到这个旅行，最终还是离不开人，这个人与自然的关系。你看到的是野生动物，实际上在这里头讲的还是人的故事。这个是在那里守护丹顶鹤有几十年的、半个世纪的一个老老太太，她叫户布老老夫人。然后户布老夫人呢，她是视丹顶鹤为自己的孩子一样，所以我要过去的时候就遇到了她。所以那个时候就有一个采访，就了解了他们跟丹尼克的这样子的一个故事。其实这也是我开始我做这个生态摄影的旅行的一个初衷，就是我希望把更多的这样子的人跟自然的这种关系的故事呢给传播去，让大家知道哦，其实我们生活在这个星球上是很多，你是和其他的这些生物，你是有同等权利的。所以在这样子的一个一个情况下呢，我开始来有意识的去拍摄。不光是当地的野生动物，还拍摄当地的这些人和动物的关系和人和动物的故事。那这就是我当年在广州这个杂志《穿越》上面发表的这个文章，叫做《这个穿越恶影》，也就是这个故事。然后包括呃，后来我开始了做生态旅行笔记，在阿、啊、写的这个《阿根廷接头的鸟》，这些都是在街拍的。那个时候我没有什么。特别长的长焦镜头，就拿的是7020这样子的镜头，但是我却可以拍到这么多只鸟。为什么？因为这些鸟它们在当地的生态环境很好，它不是很怕人。你可以在比较近距离头观察到，包括布宜诺托萨利斯的街头能看到鹦鹉，那个鹦鹉就在马路边上，你可以距离很近，所以这就说明他们的这个城市的生态环境的很好。而我们在我们的城市里，你除了这几种常见鸟类以外，你很难见到更多品种的鸟。所以我想，这个国家它的是否发达，其实一个综合指数，它这个生态指标也是非常重要的。因为你不能说你生活在这里。他们曾经想说，我们在北京的时候说，二环之内已经灭绝到了只剩几种生物了，到了三环的时候还剩多少种，四环还剩多少种。那我想，其实那样子说起来也很可怜，最后不就剩人类了吗？但实际上我，我我去的很多国家，这个生态条件都非常好。然后我把它称为一种叫生态旅行笔记，然后把它们记录下来，而不简简单单,单的是说，哦，我拍到鼠毛感的鸟，我这鸟拍得有多么多么精致。我觉得那些对我来讲没有什么太大的意义。它包括这样子的生态旅游点，看赛事的鸟岛，这也是我先后去了两次。然后我对当地呢，就是他看到我的这种距离跟鸟的这种关系。我包括我跟他写的这个生态型的这些文章，这个是我在塞舌尔的那个呃鸟岛的自然向导，他在那里工作了十一年，然后他会告诉你每片鸟的故事。然后这个鸟岛呢，现在已经成为了一个非常有名的一个旅游地，它的价格也非常贵，你要去那里住的话，那个房费也很贵，但是它没有什么很高档的设施。它就是靠这些纯天然的东西来吸引人，所以我觉得生态旅行它其实是有它的很大的一个发展空间的。所以我在想，就是我也希望能够在国内会有更多更多的景区吧，他们能够推广这些自然生态的旅行，而不是去大一些人人造的景点。因为我想那些东西它是经不起这个历史的，或者说时间的这种检验的。但是生态自然呢，你要保护好了以后，你真的是给子孙后代会留下一笔很珍贵的财富。所以这个是我最后啊，一下我们的这种旅行观，因为实际上我认为我的摄影只是我旅行的一部分，只是我的一部分的工作而已，他并不，我并没有把自己完全定义为一个纯粹的摄影师。只要我希望拿起我的镜头，拿起我的笔，最后呢，我给大家带来的是一个什么样的一个世界呢？我觉得旅行它不是流浪，的，不是逃逃避现实，它是你也不要对它有太高的期待，但是我觉得你就带着这样一种比较。探索世界的好奇心吧。另外，我觉得这个发现美的眼睛比任何的相机、贵重的相机镜头都要有用。然后还有就是与人为善的真诚，因为我们出去认识这个世界，其实也是跟生活在这个世界上的其他的人做一个交流。那我这个是我对旅行的一种态度，也是我对于旅行中的摄影和写作的一种态度。那其实最后回到我的这个题目，就是“天地有大美而不言”，因为这是庄子说的，也就是说。天地呢，他是不能言语的，而我们是否能够感受到他的这种美呢？实际上，关乎的是在于你的内心。如果你的内心对这个世界是怎么样看的，它就反映在你拍摄的照片上，它也反映在你去撰写这些文章中。那还是这句话，就是我觉得还是要有一颗带着一个好奇心吧，去探索这个世界。那这这个就是我今天的讲座。